0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Günter Oettinger, hallo, wer ist da? <lacht> das kannst du nicht machen. End endlich hören wir dich mal schwäbeln, lieber Janosch. Hallo, als, als EU-Kommissar. Hallo Stefan, wie geht's, wie steht's? <lacht> Wo bist du? Ich bin in Frankfurt. Frankfurt? Ich bin in Frankfurt. Frankfurt da. bist du? Ja, genau. Ach du, die
0: Verbindung ist ganz schlecht, aber ich kann die gerade noch hören. Ich bin ja gerade noch westlich von Paris.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mach doch lieber in Englisch weiter, das kann der Oettinger da auch so gut. Ähm, aber das ist schon klar, warum du als Oettinger dich meldest und ich gerade in Frankfurt bei der IAA bin, oder?
0: Ja, Stefan, schön, dass du auf der IAA bist und ich nicht, sondern ich bin westlich von Paris. Ähm, du bist da und ich bin an der frischen Luft. Wie war die Luft in den Messehallen heute?
1: Ja, stickig. Äh, stickig, äh, aber nicht ganz so stickig wie sonst, weil einfach nicht so viele Leute da sind wie sonst, weil ja auch nicht so viele Autofirmen da sind wie sonst. Und ich aber glaube, ist es
0: nicht nur, nicht nur ein Gerücht?
1: Dass, dass weniger Autofirmen da sind als sonst, ist mit mitnichten ein Gerücht.
0: Nein, aber dass, dass, dass die Luft schlechter ist oder besser ist, weil die Messehallen sind ja auch kleiner oder weniger. Also es müsste ja von der, von der Grundsumme der Menschen in den Hallen ungefähr gleich sein wie früher, oder nicht?
1: Ja, es ist die Hallen sind natürlich jetzt nicht leer, sondern die sind entweder abgehängt oder zusammengefasst in anderen Hallen. Aber es laufen nicht so viele Leute rum, weil auch nicht so viele... Journalisten akkreditiert sind zum Beispiel. Ähm, du bist ja auch mhm. nicht da.
0: Ja, aber ich bin auch nicht äh, ich habe auch kein Abos bei Messen. Also ich äh, gehe nicht zu jeder Messe jedes Jahr. Das wäre ja früher auch unmöglich gewesen bei so vielen Messen. Jetzt, wo es immer weniger werden, ja. könnte man es wahrscheinlich fast schon wieder schaffen. Aber ich war ja dieses Jahr in Genf und dann ist es ja okay, dass du jetzt mal in Frankfurt bist.
1: Ja, nee, das ist auch, das ist auch schön hier und äh, ich gehe auch ganz gerne mal zu einer Messe, zumindest zu denen, die man gut erreichen kann. Aber es ist wirklich so ein bisschen abgesang Und ich glaube, jetzt müssen wir die Oettinger-Nummer doch, doch auflösen. Äh, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt äh, Oettinger auch bei uns im Spiel ist, oder? Ja, also... Der VDA ist ja der Veranstalter der IAA
0: und das ist, glaube ich, die Wichtigste äh, Einnahmequelle mhm. überhaupt, diese Messe. Und ähm, jetzt, wenn du schon sagst, es haben sich weniger Journalisten akkreditiert, akkreditiert wird es auch wahrscheinlich bedeuten, dass weniger Besucher kommen in der, nächster, in der nächsten Woche. Und wahrscheinlich werden die Einnahmen äh, ja zum ersten Mal seit, seit langer, langer Zeit äh, auch nicht mit, mit bestem Willen äh, nach oben korrigiert werden können. Also es wird schon schwierig wahrscheinlich so, was was das finanzielle dieser Messe angeht. Oder ähm, siehst du da irgendeine Chance, dass die,
1: dass sie da eine schwarze Null schreiben? Kann ich nicht sagen. Also ich habe mich erkundigt bei ein, zwei Herstellern, die Standpreise sind immer noch so gesalzen, wie sie früher mal waren. Das heißt, der VDA hat also nicht reagiert, um, um die Leute zu locken mit günstigeren Standpreisen. Aber sie vermieten halt eben nicht mehr so viel davon. Ne? Also beispielsweise Halle 11 war früher der ganzen BMW-Gruppe vorbehalten mit BMW-Mini und Rolls-Royce und jetzt ist BMW und Mini sind da immer noch drin, Rolls-Royce ist nicht da. Aber es sind eben auch noch Opel, Hyundai und noch zwei. Honda glaube ich noch. Auf jeden Fall ist da ein munteres Stelldich ein an, an Automobilen ähm, und Herstellern. Also die haben alle ganz schön abgespeckt. Und ich war gestern, also wir sprechen jetzt am Dienstag, ähm, und äh, gestern am Montag war ich schon da, da hatte ich schon zwei Termine. Und das war auch in der Halle 11 im ersten Geschoss. Das war leer und ich bin versehentlich, weil das natürlich hier so unübersichtlich ist wie eh und je, bin ich äh, an der falschen Seite der Halle reingegangen, konnte mich aber ausweisen und durfte dann durch die leere und abgedunkelte Halle 11 äh, durchgehen, durch den ersten Stock, der komplett nicht belegt ist ähm, und mhm. das war schon... Strange. An jeder Tür standen in Securities, damit man da damit mhm. nicht irgendwie falsch abbiegt. Und das war schon so sehr sinnbildlich für das alles. Wobei ich nicht glaube, dass das ein Wechsel der Verbandsspitze von Bernhard Mattes zu, zu Günther Oettinger die, die IAA retten wird. Ich glaube, die geht den Weg aller, aller Messen. Das ist jetzt schwierig und jetzt haben wir knapp 20 Hersteller, sind halt nicht da. Das ist bestimmt nicht so ganz einfach, die alle wieder her zu holen. Ich glaube, den, äh, die Autoindustrie ist so ein bisschen traurig über, äh, darüber, dass sie keinen kein Ex-Spitzenpolitiker mehr in, als Cheflobbyisten haben, der einfach bessere Kontakte in die Politik hat, als ein Bernhard Mattes das haben kann. Gerade jetzt in diesen unruhigen Zeiten. Aber das ist nur so eine, so eine These, so eine, so eine Spekulation von mir. Vielleicht beruhigt sich das ja auch alles wieder, wenn, wenn die IAA erstmal rum ist. Aber am Sonntag wird es hier nochmal temperamentvoll. Dann kommen die Demonstranten und wollen, ja, wollen die Eingangstüren blockieren. Da eine Einladung. Du hast eine Einladung zur Demo?
0: Ja, okay. ich, äh, ich sollte auch bei dieser, dieser Sternfahrt äh, gerne mitfahren, aber jetzt bin ich wirklich mehr als 1000 Kilometer von Frankfurt weg und ich fahre echt gerne Fahrrad, aber das ist mir dann doch zu weit für, für so eine Sternfahrt.
1: <lacht> ja und hinfliegen oder mit dem Auto hinfahren darfst du ja nicht, das wäre ja kontraproduktiv, alter Revoluzzer
0: ja nee, aber finde ich ja super dass dass da mal was los ist also ähm, eigentlich müsste ja bei, bei jeder IAA irgendwie eine, eine Demo sein also wenn sie jemand wirklich ernst meint mit äh, Mobilitäts äh, irgendwie Umschwung dann wird es ja höchste Zeit dass man da mal was tut und nicht einfach so äh, so eine wichtige Messe die sie nach wie vor ist einfach ignoriert also das, mhm. bin ich gespannt ob da ob das auch medial irgendwie aufgegriffen wird und ob man damit irgendwas erreicht. Ja. Die Idee, eine Sternfahrt zu machen, finde ich schon mal schön. So, mhm. so ein Mercedes-Stern nach Frankfurt.
1: Ja. ja, also ich bin auch sehr gespannt, ob das, ob, ob das äh, geduldet wird oder ob der, der VDA von seinem Hausrecht Gebrauch macht und die Leute per Polizei äh, auf die Messe lässt oder wie auch immer. Äh, ich habe mir nur so heute gedacht, also nicht, dass ich jetzt den Demonstranten gute Ratschläge geben möchte. Die, die sind nun wahrlich nicht auf meiner Seite. Ähm, aber es wäre doch noch schlauer gewesen, wenn sie ihre Aktion heute gemacht hätten und den Nachrichtenstrom unterbrochen hätten, oder? Mm, ja, ich weiß nicht. Also hätten sie vielleicht so die, die
0: Livestreams hätten sie vielleicht kappen müssen. Also ein Hackerangriff wäre ganz gut gewesen. Aber <lacht> die paar Journalisten, die da jetzt noch rumspringen, die daran zu hindern, auf die, aufs Gelände zu kommen, wäre jetzt auch nicht so richtig äh, ja.
1: produktiv gewesen, oder? Also ich habe in der Tat keine Zahlen. Ich habe nur ein Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, dass weniger Volk unterwegs ist. Äh, und ein Indiz dafür, dass das ähm, nicht so viel sich akkreditiert haben, hat mir auch meine eigene Akkreditierung gegeben. Äh, ich habe es irgendwie, nachdem ja äh, zum Januar meine Tätigkeit bei der Welt geendet hat, habe ich es irgendwie versäumt, mir für dieses Jahr einen neuen Presseausweis zu besorgen. Und äh, jetzt im August hatte ich dann auch keine Lust mehr, für das letzte halbe Jahr das noch zu machen. Und bin beim VDA auf die Seite gegangen, habe einfach mal gesagt, komm, ich fülle mal die Akkreditierungsunterlagen aus, mal gucken, was passiert und natürlich war dann ein Feld dafür freigelassen, um einen Scan meines Presseausweises hochzuladen. Aber ich habe das dann jetzt erstmal habe ich immer irgendwie auf Mache ich später geklickt. Und eine Minute später kam eine Mail zurück. Uh, vielen Dank für, für Ihren Antrag. Wir werden das bearbeiten. Und eine weitere Minute später kam meine Akkreditierungsunterlagen mit Strichcode und allem Pipapo. Also ohne dass ich einen, einen Arbeitsnachweis auch nur im Ansatz bringen musste, habe ich einen schönen. Okay, okay
0: aber da, da siehst du. Da siehst du, wie wichtig Autotelefon ist. Du hast einfach nur ja. hingeschrieben, Autotelefon. Genau. Das und ich.
1: zack, das, sofort. Das steht auf, das meiner, er auf, auf meiner Akkreditierungskarte, steht Stefan Anker, Autotelefon. Und ähm, da das, aber. Erst habe ich gedacht, ob vielleicht der Pressesprecher, der mich kennt, direkt an der Akkreditierungsmaschine gesessen hat. Aber den Gedanken habe ich schnell verworfen. Das machen ja schon Roboter äh, und die konnten mich ja nicht persönlich kennen. Also wahrscheinlich haben die, sind die froh über jeden, der sich hier akkreditiert hat. Ja. Und deswegen habe ich also auch ohne Presseausweis die Akkreditierung bekommen. Das ist, aber es sind auch nur Indizien. Vielleicht wird der VDA nächste Woche bekannt geben. Es sind mehr Journalisten denn je gewesen. Keine Ahnung. Es fühlt sich nur nicht so an.
0: Okay.
1: Und das heißt, du warst gestern,
0: gestern war ich quasi so dieser diese berühmte Vorabend, äh, den den früher VW immer groß gemacht hat, äh, Jetzt mhm. den gab es ja wieder, bei Mercedes gab es wahrscheinlich auch irgendein Programm am Vorabend, ähm, aber du warst ja, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, schon ganz früh auf den Beinen und hast äh, um früh angefangen, dich äh, dich weiterzubilden.
1: Acht Uhr? Acht, 8 .30 Uhr? 8 Uhr dreißig ging der Termin los und um 7.50 Uhr war ich schon mit der, mit der S-Bahn. Da habe ich mich total verkalkuliert äh, an der Messe und dann musste ich natürlich, also die Wege sind natürlich weit wie eh und je, weil sie die, die Hallen wirklich die, von ganz oben bis ganz unten irgendwie belegen. Ähm, und ich war dann bei der Vorabshow vom Land Rover Defender vom Neuen. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen den einfach vorab zu sehen und können ein paar Fragen stellen und dann gehen wir wieder. Nein, es war wie eine Fahrveranstaltung, nur ohne Fahren. Also es war so zweieinhalb Stunden Technik, Vortrag, Programm, Auto angucken... Äh, mal reinsetzen, äh, mit Leuten sprechen, also das volle Programm, nur eben, dass man noch nicht fahren konnte. Ähm, und das war schon sehr, sehr interessant und äh, wir hatten ja in der letzten Folge vor den Werksferien schon darüber gesprochen, ähm, dass es ein Lego-Modell geben wird vom, vom neuen Defender ja. und das die, die Verpackung des Lego-Modells war ja schon veröffentlicht worden, obwohl das Lego-Modell selbst erst im Oktober rauskommt. Und das war tatsächlich ein Leak, wie ich erfahren habe. Das war gar nicht so geplant. Und der, der Marketing Verantwortliche von... Von, von, von für dieses Auto. Der hat dann auch in typischer, britischer, trocken, humoriger Art gesagt, als er das Lego-Dings vorstellte, sagte er, our best kept secret. Also, weil mhm. alles andere als das. Das ist schon seit Wochen bekannt. Und tatsächlich, meine, meine Vermutung ist, hat sich bewahrheitet, das richtige Auto sieht diesem Lego-Modell sehr, sehr ähnlich. Also, die Lego-Designer haben das ziemlich gut nachvollzogen mit ihren Steinchen. Und der Wagen ist eine, wie Sie selber sagen, modernistische Neuinterpretation. Also ist mir ähm, jetzt ein bisschen
0: zu viel hier Reklame.
1: Nee, das sagen sie selber. <lacht> okay. Und das kann man auch so sagen, weil er sieht noch genauso aus wie früher. Also Boah. natürlich nicht ganz genauso aus. Aber der sieht, also du kannst nicht behaupten, du hast ja sicher auch schon Fotos gesehen, ja. äh, du kannst nicht behaupten, dass das jetzt irgendwas anderes als ein Land Rover Defender sein könnte. Jein. Also ich finde,
0: er sieht so ein bisschen aus wie so ein Morph aus einem alten Defender und einem, dem ersten äh, Freelander. Ich finde, es steckt relativ viel mhm. Freelander drin. Weiß ich gar nicht abwertend meinen, weil ich fand den Freelander... Ja für sich, als er auf den Markt kam, ziemlich, äh, ziemlich seiner seine Zeit voraus, was Design angeht. Mhm. Und jetzt sieht er so ein bisschen aus wie so, wie so eine Mischung aus den beiden. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert, den jetzt so in die, in die Gegenwart zu bringen. Aber ähm, das ist ja erstmal nur die optische äh, Hülle und mit den verschiedenen Radständen und so geben sie sich auch echt wirklich viel Mühe, so ein bisschen äh, mhm. ja, an, an das Erbe anzuschließen. Ne?
1: Also sie, es gibt fürs erste Mal äh, die klassischen Modellbezeichnungen Defender 90, Defender 110, was sich auf die Radstandmaße in Zoll bezieht, was aber heute nicht mehr, also der 110er hat 118 Zoll Radstand zum Beispiel. Also irgendwie irgendwas mit ähm, zwei Meter, was war das, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben. Äh, also er ist, ich's natürlich er ist nicht mehr, vier, Meter,
0: vier Meter 76 lang ist er, ja.
1: 4,76 Meter ist er lang, wenn man das, äh, das, das, ähm, das Reserverad nicht mitzählt, dann, dann ist er über 5 Meter, weil das Reserverad liegt, äh, hängt weiterhin hinten an der Tür. Ähm, alles andere hätte Bodenfreiheit gekostet und das wollten sie natürlich nicht. Ähm, das Ding wird nach meiner Einschätzung äh, äh, im Verhältnis 1 zu 10 Kunden verlieren und gewinnen. Also mhm. auf 10 Puristen, die das Auto hassen werden und darum nicht kaufen, mhm. werden 100 neue sich für einen Defender begeistern können. Dafür bin da, dessen bin ich mir ziemlich sicher. So viele, okay. so legendär, mhm. Mhm. So legendär der alte Defender war, so wenig erfolgreich war er ja zum Schluss. Also er hat ja nicht wirklich viel verkauft. Und ähm, das, das wird sich sicher deutlich verbessern, weil der Wagen, das bleibt festzustellen, der ist äh, nicht nur noch leistungsfähiger sei im Gelände als sein, der Vorläufer, wie die Land Rover Leute sagen, sondern weil, das kann man sich ja auch ohne es geprüft haben, annehmen, weil er natürlich auch auf der Straße sich einigermaßen normal fahren wird. Ja gut. Möglicherweise sogar sehr gut. Und, und der alte Defender ist wirklich nichts zum Fahren. Das nee. kann man nicht behaupten. Nee. Ne? Nee. Ähm, und gestern hat ein ein, ein, äh, ein Landrover Vorstand, Namen habe ich jetzt nicht äh, parat, aber der, der hat gesagt... Ähm, man man kann mit dem auch 300 Kilometer fahren ohne hinterher äh, sich die Zähne neu füllen zu lassen oder lassen zu müssen also so in dieser Art so salopp hat das ausgedruckt, ausgedrückt ausgedrückt ähm, also der ich glaube dass der alte Defender echt was ist für Enthusiasten aber ich glaube dass man mit Enthusiasten allein kein großes artiges Geschäft mehr machen kann nee in du, insofern, du du brauchst äh, sowas
0: halt ne als, als Ikone also ja. so ähnlich wie bei Jeep mhm. der, der der Wrangler oder eben auch die, die Vorläufer vom, vom Wrangler so, so ja eben für, für Schrauber und äh, Geländefans und das strahlt dann eben auf, mhm. den, auf die ganze Marke aus. Und gut, dieses Auto haben sie jetzt halt nicht mehr, äh, im Gegensatz zu Mercedes-Benz, die halt die G-Klasse noch sehr urig gelassen haben, auch wenn sie technisch natürlich auf einen neueren Stand gehoben wurde. Aber trotzdem ist so, die Grundidee ist halt irgendwie immer noch der, noch der G und ja, man sieht es ja halt erst auf den zweiten Blick, ob da jetzt ein neuer oder ein alter G kommt. Und beim Defender ist es eben doch eine ganz, ganz neue Generation. Also doch, ja, da haben sie jetzt nicht nur nicht nur das Innenleben erneuert, sondern auch außen alles komplett äh, umgestellt. Und das ist schon sicherlich der mutigere Schritt. Aber wir haben uns ja beim letzten Mal schon darüber unterhalten, dass die Studie von dem neuen Defender, wie alt war die da? Ich glaube, irgendwie elf Jahre oder sowas, ne? Also wirklich älter. als 2011, äl äh, äh, 2011 war das. Ja, äh, und die ja. Genau. Und ähm, da sprach man ja damals von einem rein elektrischen Defender. Und jetzt frage ich mich nochmal ganz kurz, wurde dazu irgendwie eine Silbe verloren, außer dass sie von was von einem Plug-in-Hybrid Plug erzählt haben?
1: Ne, also Plug-in-Hybrid wurde bestätigt, aber äh, Elektro-Defender äh, wurde weder bestätigt noch vermutet, also war eigentlich gar nicht das Thema. Ähm, ich glaube, dass man wahrscheinlich, äh, dass die Zeiten, wo also Elektro-Fahrzeuge, die wirklich solche Offroad-Kapazitäten und solche Abenteuer-Kapazitäten auch haben, wie ein Defender, ähm, die liegen wohl noch in ganz, ganz weiter Ferne. Also du hast zum Beispiel... Als kleines Indiz dafür, wofür so ein Defender eben auch gut ist, mhm. ähm, der hat eine Dachlast von 168 Kilogramm. Also wenn du die. Flotter die Dreier auf, auf dem Dach Raid, ist okay. Bitte ja nein äh, der, der, du kannst äh, auf, äh, wenn du das wenn du den flotten Dreier machen willst den kannst du tatsächlich machen äh, im Stand hat er eine Dachlast von 300 Kilo ah, du okay. ja, alles klar da, da. und diese Dachlast von 168 Kilo die ist in Fahrt äh, allerdings nur bei All-Terrain-Reifen sonst sind es eben 100 Kilo aber du kannst eben wenn du diese wenn du auf Expedition fährst gen Äquator und so, darüber hinaus äh, dann äh, hast du wahrscheinlich auch die guten Geländereifen drauf die All-Terrain-Reifen und dann kannst du da 168 Kilo drauf tun. Und das bedeutet ja 100 Liter Sprit. Und äh, du, du mit dem Elektroauto, du kannst ja nicht... Äh extra Akkus oben drauf packen und die dann unterwegs wechseln. Also du wirst wahrscheinlich ein, ein richtiges Offroad-Auto, also was nicht nur ein SUV für die für den Urban Jungle ist, ähm, ein richtiges Offroad-Auto wie ein Jeep Wrangler, wie eine wie G-Klasse, wie ein, ein, ein Defender, äh, das ist, hat nicht die erste Priorität im Lastenheft den als reines batterieelektrisches Fahrzeug auszulegen.
0: Hm, hm. Also ich finde äh, eine Sache noch ganz bemerkenswert, dass sie äh, vorne eine Dreiersitzbank, deswegen auch der Flotte Dreier, ähm, installiert haben, also auf so eine Art Mittelkonsole verzichten und ähm, dass sie ihn als Sechssitzer eben jetzt äh, anbieten ja. werden. Das finde ich schon super. Ich weiß nicht, ob du die Chance hattest, dich da mal reinzusetzen. Also ist es wirklich eine, eine Bank oder ähm, ist es mehr so eine geschummelte Bank?
1: Ja, es ist, ähm, tatsächlich kann man den kurzen, also den 90er, den, der nur 4,30 Meter lang ist, ähm, den kann man auch als Sechssitzer haben, weil hinten eben drei Leute sitzen dürfen, so bequem wie das eben auf einer normalen Rücksitzbank dann ist mit drei Personen. Und vorne können auch drei nebeneinander sitzen, wenn man die Konfiguration eben so hat, dass man nur eine rudimentäre Mittelkonsole hat. Da sind dann noch zwei Cupholder drin und ein Klappfach oder so. Und da kann man das dann umklappen. Und zum, zum Sitz umwandeln. Das ist dann ein sehr schmaler Sitz. Äh, da sollten dann auch nicht allzu große Leute drauf sitzen. Ähm, weder allzu lange noch allzu dicke. Mhm. Ähm, aber es ist zugelassen und es geht. Und es gibt sicher ein großes Hallo, wenn man mit dem aus dem so kleinen Auto, aus so einem kurzen Auto mit sechs Personen aussteigt. Mhm. Ja. Mhm. Hat cool. auch viel Anklang gefunden bei der anwesenden äh, Journalistenschar. Mhm. Äh, wobei ich finde, die, die haben noch andere Optionen. Äh, zum Beispiel einen richtigen Kühlschrank also nicht nur Kühlbox, sondern einen richtigen Kühlschrank in diese Mittelkonsole zu bauen und das fände ich irgendwie noch viel cooler, aber dann kannst du da eben nicht sitzen.
0: Ja gut, für, für längere Touren ist ein richtiger Kühlschrank natürlich cool. Am besten noch mit der ja. Option zu wechseln zum Pizzaofen, dann kannst du hin und her switchen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ein Traum geht in Erfüllung.
0: Stefan Anker also, holt haben... sich ein Defender. Scheiß auf die Kombis, jetzt kommt ein richtiges Auto vor aus
1: ja. Nee, Das Problem ist, ich werde mir den nicht leisten können. Also der der, 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 das Basismodell in Deutschland, das ist der Land Rover Defender 90, also der mit dem kurzen Radstand, ähm, der und mit dem 200 PS Dieselmotor, äh, der kostet 49.700 Euro. Okay. Und ja, das, ist das ist weit mehr, als ein früherer Defender gekostet hat. Ich glaube, der, die Last Edition da, wenn, also jetzt nicht mit V8 und sonstigen Schikanen, was es da auch, auch gab, ich glaube, die gingen für 30.000 Euro raus. Um, und das ist schon ein richtiger Schritt, ein ähnlicher Schritt, den ja Land Rover auch gemacht hat zwischen Freelander und Freelander 2, der ist ja auch deutlich teurer geworden und sind nicht auch die Discoveries teurer geworden über die Jahre, also deutlich teurer geworden, um, aber ich, darüber haben wir gestern auch gesprochen mit dem, mit dem Deutschlandchef, der, der Abstand zwischen Defender und Discovery ist jetzt nicht sehr groß. Ne? Also das ist nicht so, die haben ja drei Familien, Defender fürs Arbeiten, Discovery als vielseitig und Range Rover als Luxus. Und da müsste man eigentlich ordentliche Preisabstände haben. Aber der Defender rückt dem äh, rückt dem, äh, dem Discovery schon sehr nahe. Und wenn du jetzt einen Defender nimmst, der auch von der Länge her an so einen Discovery rankommt, also den Defender 110, mhm. der kostet dann 55.000 55. Euro also mhm. in der Basis. Mhm. Und Also ein Auto ist das nicht. Das kann man jetzt nicht behaupten. Ja? Mhm. Okay, und äh, haben Sie gesagt, warum er so
0: teuer ist? Also ist er einfach technisch eigentlich ein Discovery äh, mit, einem anderen, mit einer anderen Hülle? Oder äh, was macht ihn so teuer?
1: Nee, die haben natürlich ihn von Grund auf neu konstruiert. Und der hat jetzt eine komplette Aluminium-Monocoque-Karosserie mit Einzelradaufhängung und diesen ganzen Sachen, die die Defender-Puristen hassen. Ähm, und äh, der ist natürlich auch voller Elektronik. Also der, der am längsten referiert hat gestern, war der Chefelektroniker, weil ein Defender, jetzt müssen wirklich alle mal ganz tapfer sein, ein Defender wird ab sofort always on sein. Der wird immer connected sein. Der wird dein Handy von allen möglichen, Apple, CarPlay, Android, Auto und noch irgendwas Chinesisches, den Namen habe ich vergessen, wird da voll integriert sein. Du kommst nur noch raus aus dem Netz, wenn du mit dem Defender wirklich den Kilimanjaro hochfährst, oder so, wo keine ich Mobilfunkmasten mehr Ich wollte gerade
0: sagen, da freut sich die Himalaya-Expedition, wenn alle schön <lacht> rumdaddeln die ganze Zeit.
1: Ja, also das ist das ist einfach äh, die, wir haben darüber natürlich auch gesprochen mit dem einen oder anderen und äh, es ist einfach die Entscheidung, ein Auto im 21. Jahrhundert auch für die Menschen des 21. Jahrhunderts anzubieten und äh, auch die ganzen Assistenzsysteme damit äh, einfließen zu lassen und so weiter und so fort. Äh, und den absolut dann auch nochmal höher zu positionieren. Es wird zum Beispiel auch drei Pakete geben. Also es gibt insgesamt 170 Zubehörteile, darunter so interessante wie Leitern, dass man auch hochklettern kann ja. zu seinem flotten Dreier, wie du sagst, ja. ins Zelt, ähm, die aber fest angebaut sind dann an der Seite der Karosserie und äh, wirklich, wirklich auch viel Tragkraft haben. Ähm, aber es gibt eben auch so, so Standardpakete. Und eins dieser Pakete heißt Urban Jungle oder Urban, ich glaube nur Urban. Ja. Ähm, und da rechnen sie mit 30% Ausstattungsanteil. Weil mhm. eben die ganzen SUV-Fahrer auch sich einen Defender holen. Ist Logo, halt
0: so. Logo. Klar. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt äh, nur ja, einige wenige Wochen Werksferien gehabt und es ist äh, wirklich eine Menge passiert und äh, wir wollen über Großbritannien vielleicht nur ganz, ganz kurz sprechen, gerade weil wir über den Defender mhm. reden. Äh, der Defender wurde ja bisher klassisch zusammengezimmert in England. Ja. Der neue ja. Defender wird definitiv nicht in England gebaut, sondern läuft gemeinsam mit dem Discovery in der Slowakei äh, vom Band. Das heißt, da siehst du schon einmal den technischen, die technische Nähe zum, zum Discovery. Also die beiden Autos müssen doch ziemlich viele Gleichteile haben, weil sie eigentlich mehr oder weniger aus der gleichen Fabrik kommen. Und man hat sich also Gedanken gemacht und sich auf den äh, vielleicht doch noch drohenden Brexit irgendwie vorbereitet. Ich weiß nicht, jetzt ist Dienstagnachmittag, ähm, gerade eben kam jetzt keine Einmeldung, aber ähm, wie es mit dem Brexit jetzt aussieht, wissen wir, glaube ich, nur von Tag zu Tag, wie es da weitergeht. Mhm. Aber der Defender wird auf europäischem äh, Festlandboden gebaut. Also da merkt man doch irgendwie auch, dass man sich der Politik wahrscheinlich auch ein bisschen ja, ja sich, sich da irgendwie etwas Sicherheit hat schaffen wollen oder aber in der Slowakei ist es dann doch noch mal deutlich günstiger das Auto zu bauen als in England, was aber den höheren Preis dann noch weniger rechtfertigt. Also es ist schon eine stolze Preispolitik, die die, die Marke da glaube ich gerade fährt.
1: Mhm. Also dass, dass, dass der Brexit wie auch immer man zu ihm stehen mag für ein produzierendes Industrieunternehmen, das auf Export angewiesen ist, eine ziemliche Katastrophe ist ähm, und dass es verständlich ist, wenn sie im EU-Raum, im zollfreien EU-Raum äh, produzieren wollen, wo sie dann im Falle eines Falles dann nur für den Export ins Heimatland sozusagen dann Zoll zahlen müssen, aber nicht für den Export vom Heimatland in 25 andere Länder. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und wenn du sagst, die Autos müssen dieselbe Plattform haben, weil sie vom selben Band kommen, das ist heutzutage ja nicht mehr unbedingt nötig. Also die Produktion ist ja heutzutage in den Werken so flexibel, dass man auch ganz verschiedene Modelle vom selben Band rollen lassen kann. Also das würde ich jetzt nicht zwingend als, als Argument dafür, dafür nennen, aber vielleicht ist es auch so. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt... Tut mir leid, ich habe mich für die Frage gar nicht interessiert. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist immer blöd, wenn man so live so kalt erwischt wird. Ja? Ja, aber was aber was heißt kalt erwischt? Ich
0: kann es gut nachvollziehen. Du hast wahrscheinlich einfach im Defender gesessen und hast die neuen Alpine-Windows, die, die Alpenfenster, äh, bewundert. Und hast da rausgeschaut, <lacht> hast dir überlegt, oh, da hängen aber so viele äh, Scheinwerfer an den Decken, dass das hier so drin so, so stickig ist, ist eigentlich kein Wunder in der Halle. Also sind die Fenster ja. wirklich cool oder sehen sie nur von außen irgendwie schick aus?
1: Auch die Fenster sind sind schon nice irgendwie, aber das würde ich jetzt, das wäre jetzt nicht meine erste Priorität. Äh, was nett ist, sind die. Äh, es gibt einen so ein, also es gibt auch eine Commercial Variante, ne? Die sieht so auf, wenn du nur so am Bild vorbeigehst, sieht es äh, fast aus wie ein Pickup, weil das Heck so in Weiß lackiert ist mhm. ähm, und ähm, äh, hat dann eben keine Rückbank und so und äh, die, die Räder sind Stahlfelgen, weiß lackierte Stahlfelgen, so wie im historischen äh, ja, Modell es wohl auch mal war. Mhm. Und das sieht schon recht lustig aus, muss ich sagen. Das, das gefällt mir gut, das hat auch vielen anderen äh, gut gefallen, weil ansonsten, ich meine, du kannst den wirklich hochpimpen zu so einem Gangster-Rapper-Dings. Ne? Mit 22 Zoll-Rädern und äh, wow, also sicher schießen sie an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen über ihr modernistisches Ziel hinaus. Aber insgesamt, finde ich, ist das schon ein ziemlich cooles Auto und ich wäre sehr neugierig, damit auch mal zu fahren. Also das, das ist bestimmt nicht schlecht. Und ganz witzig, wenn du vor ihm stehst, der ist viel, viel größer, als er, als, äh, als er auf Fotos aussieht. Der ist nämlich, also allein die Höhe ist, überragt mich deutlich. Der ist irgendwie 1,95 hoch oder so. Ähm, ja gut, du bist 1,94 m, dann ist echt richtig groß. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und, äh, und die Breite ist auch über 2 Meter. Also selbst bei angeklappten Spiegeln ist die schon knapp über 2 Meter. Also hast du ein echtes Trümmerteil da, nur dass er halt, Weniger langes äh, so, ne? Also die, der Kurz ist irgendwie so wie ein Golf oder so, ne? 4,30, irgendwas so in, in, dem, in dem Dreh. Ähm, aber das ist schon ein wuchtiges Auto und hier Leichtbau, also bei, bei, bei Jago und bei Land Rover, äh, posaunen sie ja immer ihre Leichtbauziele raus ja, ja. und machen irgendwie alles mit Alu. Und dann guckst du mal in die technischen Daten, das Grund, also du kannst einen Land Rover Defender 110, jetzt den großen, nur dafür habe ich so eine, so eine ausgeführten technischen Daten, kriegst du nicht unter 2323 Kilo. Das ist dann schon auch eine Ansage. ne? Das ist schon das, ein, äh, hört sich. Doch, du kriegst einen Moment, Entschuldigung, ja. äh, zurück 2261. Das ist der Okay, Ziel dann ist doch deutlich drunter. 10er. Ja, ja, ja. Hm. Ja, 2200, ja. aber das ist schon ein heftiges Gewicht. Ja. Muss, man, muss man sagen. Ja. Zulässiges Gesamtgewicht dann 3,1 Tonnen. Also, wenn der mit voller Expeditionsstärke belegt ist, dann ist das schon. Dann LKW, da kannst du ein also, also LKW kommt, zulassen. Ja. Ja. Okay. Aber gut, der wird seinen Weg machen, da bin ich ganz, ganz sicher. Abschließende
0: Einschätzung zum Defender: Wenn wir sagen, der alte war schon ein Sympathieträger, wie schätzt das neue Modell ein, wenn der so in eine deutsche Innenstadt fährt? Eher faule Eier und Tomaten oder eher anerkennende Blicke und Daumen hoch? Was meinst du? Ja.
1: Das, das Problem ist ja, der Defender ist ja auf den ersten Blick vergleichbar mit einer G-Klasse, mit dem Jeep Wrangler oder auch mit dem Porsche 911. Als eines der wenigen Autos, die sich eigentlich über die Jahrzehnte nicht wirklich verändert haben. Mhm. Das Problem ist nur zum Beispiel beim Porsche, der ist ja jetzt auch in Generation 7 oder ich glaube sogar 8, da ist eben immer mal was gemacht worden. Das ist zwar immer noch erkennbar, was das mal war, aber der hat sich nach und nach entwickelt. Der defender Du glaubst es nicht, der hatte vorher auch schon fünf Modellgenerationen. Natürlich. Nur die sind irgendwie optisch irgendwie immer gleich geblieben. Dann ist der vor vier Jahren ausgelaufen, also wurde die Produktion eingestellt. Und jetzt ist er plötzlich wieder da und sieht ganz anders aus. Also schon als Defender erkennbar, aber doch als über... Der hat nichts von Retro, der hat nichts von guten alten Zeiten. Das ist ein Auto des 21. Jahrhunderts. Und insofern kann es sein, dass er dieses von dir äh, angesprochene Sympathie, gehen oder so, hm. was die anderen Autos haben. Ein Jeep Wrangler wird auch nicht so böse angeguckt, wie ein nee, Tiguan oder, oder sowas. Ja. Ne? Aber das kann sein, da bin ich sehr gespannt, ob, die, ob also auch die Autofeinde äh, dem, dem Defender weiterhin Welpenschutz geben oder nicht. Kann sein, hm. dass nicht. Lass uns
0: das so machen. Wir haben jetzt noch äh, ganz, ganz viele Elektroautos auf der, auf der Brust hier, auf der Liste, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Da ist ja wirklich ja. einiges, was da, was da abgestellt wurde. Äh, ich würde ganz gern noch eine Frage stellen, jetzt nochmal rein ästhetische Natur. Du hast ja gesagt, du warst auch mhm. in der, der BMW-Halle. Also nicht nur im ja. abgesperrten Dachgeschoss, sondern auch richtig auf dem Stand.
1: <lacht> ich war natürlich, ha allen Ständen, es war auch leichter als in den letzten Jahren, weil ja. es weniger waren.
0: Ganz kurz, dein Live-Eindruck, egal ob, jetzt, äh, ob du jetzt kalt erwischt wirst oder nicht,
1: was sagst du zu der Niere vom Vierer-Konzept? Äh, <lacht> ja, das muss man sich trauen. Also wer es nicht gesehen hat, einfach mal googeln, BMW-Konzept 4. Eine Neuinterpretation eines wahrscheinlich künftigen Vierer-Coupés. Und man hat schon viel gesehen an, an neuen Nieren. Die werden in der Regel höher und breiter. Jetzt sehe ich 7er oder X7. Aber dieses Ding wird nur höher. Also es ist eine riesenhohe Niere, die aber nicht besonders breit ist. Und das ist aus meiner Sicht erstmal ziemlich unbmwig. Und zumindest ein Hingucker, ob ich das auf Dauer sehen möchte, habe ich noch nicht entschieden.
0: Okay. Also finde ich schon sehr überraschend, dass sie nach dem X7 jetzt noch mal eine noch größere Niere da irgendwie raushauen. Aber gut. Und dann noch, noch so eine ähnliche Frage. Warst du zufällig und ich frage jetzt extra nochmal nach, warst du auch auf dem Smart-Stand?
1: Äh, ich habe die Smart gesehen, aber nur so im Vorbeigehen. Ich habe mich jetzt nicht okay. extra dafür interessiert. Ist dir
0: beim Smart irgendwas aufgefallen, dass er nee. jetzt ein Facelift bekommen hat? Nee. Hat er? Okay, dann lass uns da auch nochmal nächste Woche drüber reden, weil ja. das ist dann nochmal noch mal ein anderes Ding. Und zwar, ähm, ich habe mir gerade nochmal den Artikel angeschaut von der IAA 2017, also vor, vor zwei Jahren. Mhm. Und da hat äh, Smart ja diese um, Smart Vision EQ42 vorgestellt. Es war so ein ja, vermeintlich autonom fahrendes Elektrowegelchen für zwei Personen ohne Lenkrad und so für, mhm. für Car2Go to, Car to ähm, perfektioniert. Und der hatte schon. So einen Kühlergrill, wie jetzt der Smart 4 2 als Facelift bekommen hat. Und dann, das können wir gerne nächste Woche nochmal zum Anlass nehmen, nochmal über, über diese, über das Thema Stoßstange und Kühlergrill zu reden, weil okay. da ist mir was aufgefallen, dass ein Auto, was für die für die Stadt gebaut ist, jetzt irgendwie gar keine Stoßstange mehr hat, sondern einfach nur einen Grill, wie viele ja. andere Autos auch. Und das hat mich jetzt beim Smart dann doch etwas überrascht, weil der ja dann eigentlich nur noch als Elektroauto fährt und einen Kühler eigentlich gar nicht mehr brauchen würde. Aber mhm. der hätte einen ganz, ganz großen bekommen. Also auch so ein bisschen. Okay. Äh, er wäre vielleicht gerne einen, äh, einen BMW und hätte eben auch irgendwie <lacht> so ein was ganz, ganz Großes.
1: Ich wäre so gern ein BMW. Ähm, ja, also es ist ja ganz einfach. Ähm, du hättest mich jetzt in der Tat kalt oder wenigstens lauwarm erwischt. Aber jetzt ist ja da, wir sprechen Dienstag und morgen Mittwoch. An dem Tag, wo wir ausstrahlen, ist ja immer noch Pressetag und da bin ich immer noch in Frankfurt und da gehe ich einfach nochmal hin und gucke mir den in Ruhe an und dann können wir nächste Woche über den Smart sprechen und auch über all diese Elektroautos, die wir in der Tat jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber ich glaube, unsere gute halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder um. Also, als da wären Porsche, Taycan, VW, ID3 und. Äh, ID3, bitte. ID3 hört sich da viel besser an, oder? Aber nein, nein, ID3, nein, 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 ja. Nein, nein. Ja. Na gut, wir Und immer. Äh,
0: Honda Honda E. Honda, ja, I. Der, du,
1: Honda E. Du, 30.000 Euro. Nein, falsch. Doch.
0: Der kostet 33.850 Euro und Honda das ist also verschickt, aber, verschickt aber Pressemitteilungen, wo sie sagen, er kostet 29.470 inklusive Umweltbonus von 4.380 Euro. Ja. Also äh, seltsame Rechenspielchen, so oder so ist das Auto auf jeden Fall. Ähm, Bisschen zu teuer, dass ich es mir jetzt spo spo spontan kaufen würde. Andererseits kostet so ein Corsa E halt auch 30.000 Euro. Ja. Ähm, der ist halt auch zu teuer. Und naja, Aber wie gesagt, das ist ein großes Thema für nächste Woche, würde ich sagen. Genau. Was du bis nächste Woche noch überlegen kannst und ich natürlich auch, ist, warum Porsche den Taycan, das äh, aktuelle Topmodell, modell Taycan Turbo S nennt.
1: Die Frage ja. würde ich gerne für die nächste Woche äh, mir nochmal auf den Weg geben. Ja. Ich gehe da einfach nochmal hin und gucke mal unter, unter das Blech, ob sie doch irgendwo einen Turbolader eingebaut haben in das Elektroding. Und dann haben wir vielleicht das Ritzenslösung. Aber soweit dann nächste Woche. Das, dazu nächste Woche mehr. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Schönen
0: zweiten Pressetag noch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.